0: BR Es war diese glühende Intensität, die das Musizieren von Maris Jansons so unverwechselbar machte. In seiner Ära als Chefdirigent von Chor- und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks brillierte Jansons mit Musik von Josef Haydn bis Wolfgang Riem. Sein Leben war von rigorosem Arbeitsethos geprägt, von unermüdlichem Partiturstudium und schonungsloser Selbstdisziplin. Seine Musiker motivierte er zu Höchstleistungen. Immer war der skrupulöse Perfektionist Jansons auf der Suche nach der großen Linie, dem intensiven Ausdruck, dem idealen Klang. Gekrönt wurde dieses Lebenswerk 2013 mit dem Ernst von Siemens Musikpreis. Maris Jansons stammt aus der lettischen Hauptstadt Riga. Dort wurde er 1943 mitten im Krieg unter der deutschen Besatzung geboren. Seine jüdische Mutter, eine Sängerin, musste ihn in einem Versteck zur Welt bringen, nachdem ihre Familie im Riga-Ghetto ermordet worden war. Ungewöhnlich früh äußert der kleine Maris seinen Berufswunsch, mit drei Jahren. Da saß er nämlich schon im Opernhaus von Riga, wo sein Vater arwitz Jansons Kapellmeister war. In dieser
1: Atmosphäre, ich bin gewachsen. Ich habe den ganzen Tag verbracht im Opernhaus. Ich habe gekannt alle Ballette, alle Opernvorstellungen. Mein Leben war Operntheater. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe selbst gespielt, dass ich ein Dirigent bin. Die Bücher waren meine Partituren, dann war ein Stück Haut, war meine Taktstocke, dann ich habe ich gewechselt meine Hosen, meine Blusen und meine Jacken und ich habe gespielt, das ist mein Frack und so. Ich war wirklich ganz begeistert von diesem Beruf. Da gibt es Fotos, von was ich das mache.
0: Höchstens seine Fußballleidenschaft wäre für Jan sonst eine Berufsalternative gewesen. 1956 zieht die Familie nach Leningrad. Dort arbeitet Arvid Jansons als Stellvertreter von jewgeni brawinski bei den Leningrader Philharmonikern. Maris studiert derweil am Konservatorium. Herbert von Karajan wird sein Mentor und setzt sich dafür ein, dass Jansons nach Österreich reisen darf, um sich bei ihm in Salzburg und bei Hans Warowski in Wien weiterzubilden. 1973 wieder in Leningrad – wird Jansons wie sein Vater, Assistent von Jevgeni Mravinsky, dem strengen Orchestererzieher.
1: Oh ja, er war eine sehr große Persönlichkeit, eine sehr starke Persönlichkeit. Für ihn existierte nur Qualität. Für Qualität hat kein Kompromisse. Kompromiss. Eins von den sehr wenigen, den in Russland so gut westliche Musik wirklich dirigiert hat. Und natürlich war er von Shostakovich. Und Shostakovich und Mravinsky, das war eine starke Freundschaft und Duett. War kein Parteimitglied, eigentlich war sehr kritisch. <Zık>
0: So kam es, dass Jansons selbst zu einer Schostakowitsch-Autorität wurde. Seine Referenzaufnahme der 15 Symphonien ist ein bleibendes Vermächtnis. Den preisgekrönten Zyklus nahm Jansons mit acht Spitzenorchestern aus der ganzen Welt auf, darunter das Pittsburgh Symphony Orchestra und die Osloer Philharmoniker. Bei beiden Orchestern war Jansons Chefdirigent. Mit seiner 20-jährigen Aufbauarbeit in Oslo wuchs auch der Ruhm von Jansons. Sechs Symphonien seiner schostakowitsch edition spielte er mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ein, dessen Chefdirigent er 2003 wurde. Ein Jahr später kam noch das Amsterdamer Konzertgebauorchester dazu. Ab 2015 widmete er sich dann ausschließlich dem Symphonieorchester des BR und kämpfte in München unermüdlich für einen neuen, akustisch-idealen Konzertsaal, indem er die Qualitäten seiner Musiker endlich angemessen zur Geltung bringen konnte.
2: Mit meinem Orchester, Sinfonieorchester Bayerischer Rundfunk, mit dem kann ich wirklich auf ein sehr hohes, intelligentes, musikalisches Niveau sprechen. Und die Musiker sind sehr sensitive Leute, das hilft wahnsinnig viel. Weil sie sind die Spieler, nicht ich, ich dirigiere. Aber sie spielen, sie müssen Ausdruck bringen. Und Ausdruck bringen kommt wieder vom inneren Welt, von ihrem Herz, von ihrem Kopf, von ihrer Seele durch den Klang und wenn sie nichts drinnen haben, keine Gedanken, keine Verständnis oder keine Gefühle, dann
0: Sie sind nur Noten. Dass das Konzerthausprojekt im Münchner Werksviertel auf den Weg gebracht wurde, ist vor allem das Verdienst von Maris Jansons. Sein Wort hatte Gewicht, sein Renommee als Dirigent sowieso. Mehrfach leitete er das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, bei den Berlinern wurde er als Rattle-Nachfolger gehandelt. Die Musik war sein Lebenselixier. Maris Jansons war ein Ausdrucksmusiker par excellence. Der Glaube an die Kraft der Musik half ihm über alle gesundheitlichen Krisen hinweg. Vielleicht war ihm deshalb die zerrissene Welt Gustav Mahlers so nahe. In seinen Malerinterpretationen jedenfalls ging es um Leben und Tod.